0: Moin, Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Running on Blockchain, dem Interview-Podcast zu Blockchain-Anwendungen und den Köpfen dahinter. In dieser Folge spreche ich mit Christian Ziegler von der Allgäuer Überlandwerk GmbH und mit Stefan Jessenberger von Siemens über das Forschungsprojekt Pebbles, welches steht für Peer-to-Peer-Energiehandel auf Basis von Blockchains. Der zentrale Forschungsansatz dieses dreijährigen Projekts ist die Entwicklung eines zukünftigen dezentralen Stromhandelsmodells. Ziel ist es, eine sichere, lokale Stromhandelsplattform auf Basis von Blockchain-Technologie aufzubauen und die Auswirkungen von Blockchain-Technologien auf den Energiemarkt zu analysieren und zu testen. Im Interview sprechen wir über die einzelnen Teile dieser Handelsplattform, erfahren, welche Rolle Blockchain-Technologie im Rahmen des Projekts genau spielt und kommen an einer Stelle auf wundersame Weise sogar auf Bioeier zu sprechen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Running on Blockchain, Christian und Stefan. Es freut mich, dass wir es heute geschafft haben, hier zusammenzukommen, um über den Einsatz von Blockchain-Technologie im Energiesektor zu sprechen, Bevor wir uns aber langsam dem Projekt Pebbles nähern äh, und herausarbeiten, was es genau damit auf sich hat, vielleicht erst einmal ganz kurz zu euch beiden. Könnt ihr euch vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, kurz was zu eurem Hintergrund sagen äh, zu dem Unternehmen, für das ihr arbeitet und auch ganz persönlich, wie ihr zum Thema Blockchain gekommen seid. Äh, vielleicht fangen wir mit dir an, Christian.
1: Ja, hallo erstmal. Äh, ich bin Christian Ziegler. Genau, ähm, ich arbeite beim Eiger Überlandwerk in Kempten. Äh, Wo komme ich eigentlich her? Ich habe Energie- und Umwelttechnik äh, an der FHTW, hieß sie damals noch, in Berlin studiert, Äh, war dann eine ganze Zeit in der Windbranche tätig, in der technischen Betriebsführung, habe dann äh, für den Anlagenhersteller in Österreich auch das Qualitätsmanagement von der Produktion mit aufgebaut, Äh, bin dann irgendwie auch nochmal privat, äh, habe was ganz anderes gemacht, war eineinhalb Jahre in Kanada, habe da auch mal auf dem Bauernhof gearbeitet und äh, Kartoffeln gesät und geerntet und äh, ja, mal was anderes auch noch gesehen und bin dann zurück in meine Heimat und, ähm, ja. Ja, bin über eine Initiative hier dann eigentlich ans AIW gekommen äh, und bin hier direkt im Bereich Forschungsprojekte gelandet. Äh, Mein erstes Projekt oder Forschungsprojekt, was ich hier betreut habe, war das ELSA-Projekt. Da ging es um Second ähm, Life-Nutzung von Batteriespeichern aus E-Mobilität, die wir hier stationär eingesetzt haben in einem Wohnquartier. Und ein zweites ähm, Forschungsprojekt noch, das Projekt ähm, 3Connect, wo wir uns äh, Thematiken im Bereich intelligentes Lademanagement von äh, E-Mobilität angeschaut haben und auch, wie setzt man in Zukunft E-Mobilität in der Landwirtschaft und intelligente äh, Steuerungen von Lasten auch ein. Also es waren natürlich dann irgendwie auch schon verwandte Themen zu Pebbles. Ähm, Dann in dem Zuge äh, kam dann irgendwann eben das äh, Pebbles-Projekt und somit auch die Blockchain um die Ecke Das das sind zwei Vorgängerprojekte, ich glaube, da sagen wir nachher auch noch ein bisschen was dazu, wo das auch ein bisschen aufbaut, aber im Zuge eines eben neuen Projektes, wo wir uns gesagt haben, wir wollen uns so einen lokalen Energiemarkt anschauen, war dann eigentlich relativ schnell klar auch, dass wir das dann auch im Zuge der Blockchain uns mit anschauen wollen, weil es einfach Ja, um vorwegzunehmen, schon mal ein bisschen äh, erstmal auf den ersten Blick sehr gut zusammenpasst, so lokale Energiemärkte und Blockchain und ähm, sicherlich auch ähm, ganz klar, Als wir die Projektskizze und den Projekttrag geschrieben haben, wir auch gerade voll in diesem Blockchain-Hype drin waren, was jetzt Bitcoin und Ethereum und Höchstpreise da gesehen haben. Also eigentlich super spannend, weil da die Blockchain-Welt auch dann irgendwie dazu beigetragen hat, dass wir uns im Energiesektor auch nochmal Fragen gestellt haben, wie können wir sowas in Zukunft abbilden und diese diese Motivation ähm, eben in das Forschungsprojekt PEBES und lokale Energiemärkte nochmal genauer anzuschauen, auf jeden Fall gepusht wurde auch durch diesen Hype. Ja. Also so ein bisschen eine Win-Win-Situation
0: da entstanden ist. Wunderbar. Und du, Stefan?
2: Ja, mein Name ist Stefan Jessenberger. Ich arbeite bei Siemens im Bereich Digital Grid und dort als Innovations- und Partnermanager von der Ausbildung Elektrotechnik-Ingenieur relativ zum Berufseinstieg mal in die IT ähm, eingestiegen, Ähm, branchenfremd eigentlich, aber da auch sehr spannende Zeiten rund um das Thema Internet äh, und IT-Security hier ein paar Jahre verbracht ähm, und seit 2009 aber wieder zurück in den in der ursprünglichen Branche und da speziell im Bereich erneuerbare Energien, was mich dann final auch zu dem Thema Energieautomatisierung, Energiehandel geführt hat und dann über ein Projekt, was wir 2016 mit LO3 in New York dann auch gemeinsam bestritten haben, zum Thema Blockchain gebracht hat. Und äh, seitdem ja in dem Umfeld Anwendungen äh, der Blockchain-Technologie für unterschiedliche Anwendungszwecke hier bei Siemens äh, und äh, gemeinsam mit Partnern ich entsprechend ähm, evaluiere.
0: Bevor wir uns diesen äh, unterschiedlichen Anwendungszwecken äh, zuwenden, Der Energiesektor ist ja nun ein Sektor, der nicht ganz unkompliziert ist, vor allen Dingen, wenn man nicht alltäglich damit beschäftigt ist. Deshalb ähm, lasst uns erstmal ein paar ganz grundlegende Dinge klären. Welche Akteure spielen denn eigentlich eine Rolle im Energiesektor und welche Aufgaben übernehmen diese verschiedenen Akteure?
2: Ja, vielleicht mal zu den Akteuren. Ich meine, wir haben natürlich auf der einen Seite die klassischen Akteure, die jeder kennt, also den klassischen Verbraucher, den Netzbetreiber, den Kraftwerksbetreiber, den Energieversorger, aber ähm, daneben kommen jetzt mehr und mehr auch neue Akteure ins Spiel, insbesondere im Bereich derjenigen, die auch selber über Eigenerzeugungsanlagen verfügen, sogenannten Prosumer und da äh, nicht nur im privaten, sondern auch im gewerblichen Bereich und äh, zunehmend auch Mehrwertdienste, Anbieter, die zum Beispiel auch Mobilitätsdienste anbieten, sei es im Bereich der Ladeinfrastruktur,
0: Lademanagement oder grundsätzlich Mobilitätsmanagement. Das heißt, klassischerweise hatte man, äh, hatte man Erzeuger, äh, Händler oder Lieferanten, Netzbetreiber und, und die Endkunden. Äh, verstehe ich das richtig? Und ähm, jetzt äh, nehmen die, die früher die Endkunden waren, halt auch noch andere Rollen in dem Energiesektor wahr?
1: Ja, genau. Also wenn man sich das nochmal vorstellt, so, wir haben ja die physikalische Ebene des Netzes, das ist glaube ich am einfachsten da auch anzufangen. Ähm, also die Infrastruktur an sich ja sozusagen die Autobahn unter dem unter der der Stromwirtschaft äh, und daran angeschlossen sind dann eben meine Erzeugungsanlagen und meine Verbraucher. Das sind dann so die, die Asset-Ebene ja mehr oder minder. Ähm, und darüber hängt dann der Energieversorger, ähm, der dann dementsprechend die Verträge mit den einzelnen Erzeugern äh, und Verbrauchern auch hat. Und äh, dementsprechend ja eigentlich die Verwaltung übernimmt, ja auch die Verwaltung der Abgaben übernimmt. Wir wir wissen ja eigentlich, der Strompreis ist zum Großteil ja, äh, sind ja auch Steuern und Umlagen. Also der Energieversorger nimmt hier ja auch die Rolle ein, dass er diese ganzen Abgaben dann auch weiterführt an, an die staatlichen Stellen oder an, an den Netzbetreiber in dem Fall dann auch ähm, und dann haben wir, und, und, und dann ist da dieser Ablenk vom Energieversorger noch zum Energiegroßmarkt, also zur Börse und, äh, auch zum OTC-Handel, also zum längerfristigen Stromhandel. Mhm. Ähm bei dem, äh, ja, wo, wo wir hier ja dann eigentlich mehr oder minder den Großhändler haben, ja, und, und genau diesen Energieversorgerpart part ähm, aber ich glaube, ja, kommen wir auch noch genauer drauf, aber das ist ja genau das, was wir uns dann auch in Pebbles eigentlich äh, detaillierter anschauen, wie schaffen wir es, diesen Energieversorger durch, äh, ja, mehr oder minder eine Blockchain zu ersetzen, weil das Netz können wir sicherlich nicht ersetzen, das ist eine physikalische Ebene, die brauchen wir und auch die Erzeugungsanlage und auch den Verbraucher, die sind natürlich dauerhaft da und, ja, genau. <lacht>
0: Genau, aber diese, ich nenne es mal virtuelle Ebene, also des Handels und de- des Mittelsmannes, äh, darauf zielt dann im Endeffekt das Pebbles-Projekt, zu dem wir später dann noch kommen, ähm, ja ab. Ähm, ja, nachdem das geklärt ist, äh, tasten wir uns mal so langsam zum Pebbles-Projekt äh, hin. Vorher kam aber ja noch eine Reihe von anderen Projekten ähm, von denen einen, von denen eines das Allgäu Microgrid war. Vielleicht nehmen wir das mal so als Hinleitung zu dem, äh, zu dem Projekt. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz erklären, was es genau mit diesem Projekt auf sich hatte äh, und mit welchem Ziel dieses Projekt gestartet wurde.
1: Genau, also Stefan hat es vorhin schon angesprochen, äh, die Firma LO3 in New York, die ja sowas mal äh, als sehr früh mal umgesetzt haben, einer der, oder die ersten waren in New York mal so ein, ähm, so einen einen lokalen Energiemarkt würde ich es noch nicht nennen, aber so eine Handelsbeziehung direkt zwischen Erzeuger und Verbraucher herzustellen, aufgesetzt haben. Und als wir dann in die Projektantragsphase in Pebbles gegangen sind, haben wir gemerkt, okay, das dauert alles sehr lang. Das dauert ähm, sich ungefähr ein ein ganzes Jahr von der Skizze, bis man dann da wirklich loslegen kann. Äh, Das hat uns einfach auch zu lange gedauert in diesem schnellen Markt und dann haben wir als AEW gesagt, okay, wir wollen da schon mal vorher was Kleines testen. Äh, Wie kommt das auch äh, beim Kunden an? Ähm, Haben die da überhaupt Interesse dran? haben uns dann mit LO3 zusammengetan und gesagt, okay, wir bauen mal sowas, was die in New York gemacht haben, hier im Allgäu nach haben mit mit fünf Teilnehmern gestartet und einfach mal fünf Teilnehmer zusammengebracht, die dann auch jeweils mit einer App ausgestattet wurden, die dann auch auswählen konnten, will ich jetzt Strom vom Nachbarn kaufen oder will ich lieber äh, Wasserkraftstrom verkaufen von von der AIW oder will ich Graustrom kaufen, wo ich überhaupt nicht weiß, wo der herkommt, äh, mit unterschiedlichen Preisen auch belegt, damit wir einfach auch mal sehen konnten, okay, wie ist da die User Experience, wie äh, kommen die damit klar, haben die da Interesse auch dran, äh, haben da auch relativ viel Kundenfeedback dann bekommen oder als Feedback von diesen fünf Usern haben uns da zusammengesetzt, und ist dann da auch dementsprechend ausgewertet. Leider gab es mit LO3 einfach regulatorische Schwierigkeit. Die Hardware, die die genutzt haben, also die Hardware, die dann beim Kunden verbaut wurde, was auch gleichzeitig als Energiezähler fungiert hat, parallel zur, zur normalen, zum normalen Stromzähler, der beim Kunden eingebaut war, hatte keine CE-Zertifizierung und bis diese Zertifizierung dann da war, das hat relativ lang gedauert. Das heißt, wir durften das erstmal hier nicht einbauen in Europa, Haben dann parallel noch mit der Firma Olli aus Stuttgart äh, gesagt, okay, haben uns da nochmal umgeschaut, wer macht sowas eigentlich noch, wer könnte sowas noch realisieren und äh, haben uns dann sogar dazu entschlossen, so ein zweites Pilot-Microgrid aufzubauen, nämlich äh, mit der Firma Olli, ähm, die dann ein bisschen anderen Ansatz hatten, wo äh, Einfach äh, das Motto war bring your own meter, das heißt man hat den Zähler, der beim Kunden schon ist, äh, einfach drin gelassen und ausgelesen und äh, dort eine kleine Hardware verbaut, wo dann eben auch der Fullnode der Blockchain äh, im im Fall von Olli auf Ethereum Basis ähm, auch gelaufen ist. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, konnten wir dann das relativ zügig dann mit zwei Firmen sogar umsetzen und insgesamt zehn Teilnehmern. Aber das Ziel war wirklich halt auch mal zu sehen, okay, wie wird sowas vom Kunden angenommen? Und äh, wir merken es jetzt im Pebbles-Projekt. Das hat natürlich schon geholfen, weil wir jetzt äh, einfach schon Vorerfahrung hatten, bevor wir jetzt einen großen Demonstrator aufbauen und auch einfach schon wissen, ähm, ja, in welche Richtung geht's oder was ist nicht so gut gelaufen und, ähm, oder was war super und da können wir weiter drauf aufbauen.
0: Mhm. Das heißt, es war so eine Art Testphase, während man auf, den, ähm, auf die Projektzusage gewartet hat, um die Technologie und vielleicht die verschiedenen ähm, Probleme die, oder Herausforderungen, die auftreten können, einfach schon mal kennenzulernen.
1: Genau, also Technologie zum einen und natürlich aber auch äh, Kundenfeedback und, und ähm, ja früh einfach mal auch mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. Das war definitiv auch Fokus mhm.
0: dort. Alles klar, okay. Ja, 2018 ging es ja dann mit dem äh, Pebbles-Projekt los und das ist ja in der Tat ein etwas umfangreiches Projekt, an dem auch äh, unterschiedliche Gesellschaften äh, und Forschungseinrichtungen beteiligt sind. Ähm, Deshalb vielleicht erstmal, bevor wir tiefer einsteigen, was genau ist denn Pebbles eigentlich und ähm, wie ist das Projekt überhaupt zustande gekommen?
1: Genau, also... Wie es zustande gekommen ist, vielleicht fangen wir so an, dann äh, erklärt sich das andere gleich mit. Äh, wir haben zwei Vorgängerprojekte gehabt, die wir, die natürlich schon in diesem Kontext erneuerbare Energien geforscht haben. Das eine war Irene und das andere war Irene 2. Äh, bei Irene ging es darum zu zeigen, hey, kann ich eigentlich eine Million Elektroautos runtergebrochen auf äh, eine Ortschaft hier bei uns im Allgäu, die Ortschaft Wilpolzried in, in unser Netz überhaupt integrieren und läuft dieses Netz dann überhaupt noch stabil? Äh, zweite Forschungsfrage bei dem Projekt war auch, hey, wenn ich 100% erneuerbare Energien da im Netz habe, kann ich dann überhaupt noch das Netz betreiben? Dann auch eben diese Kombination mit, mit E-Mobilität und diesen Lasten, äh, das wusste man damals ja, überhaupt nicht, ob sowas überhaupt funktioniert. Und kritische Stimmen haben ganz klar gesagt, also ein, ein Stromnetz stabil zu beschreiben mit diesen fluktuativen Erzeugungen von erneuerbaren Energien, äh, das geht eigentlich gar nicht. Wir brauchen da die großen Maschinen, wir brauchen da eben ähm, auch ähm, um für die Frequenzhaltung ähm, große Generatoren, äh, sonst funktioniert es nicht. Das hat man da untersucht, das hat man auch ähm, erfolgreich abgeschlossen, hat es auch in dieser Gemeinde umgesetzt. Mittlerweile hat Wilpolzried eine Erzeugung ungefähr das 800-fache ihres eigenen Verbrauchs, das 8 fache also ja 800 Prozent ihres Verbrauchs und das Netz ist da auch immer noch stabil und IREN 2, da hat man dann noch einen draufgesetzt und hat gesagt, ja, Okay, können wir sowas auch als Inselnetz betreiben, also diesen, einen Teil dieser Ortschaft als eigenes Netz betreiben, nur gespeist aus erneuerbaren Energien und Batteriespeichern? Und können wir das dann auch schwarz machen, dieses Netz, und dieses Netz dann auch wieder starten, äh, synchronisieren mit dem äh, Verteilnetz drumherum und wieder zusammenkoppeln? Also eigentlich genau dieses Szenario, das kennt man ja auch aus einigen Büchern und, und, und äh, was jetzt, Auch immer wieder die Frage ist, ja, was passiert, wenn der große Blackout kommt? Kriegen wir dann überhaupt noch unser Netz aufgestartet, wenn wir nur erneuerbare Energien haben? Diese Forschungsfrage hatte man dort eigentlich ja und hat es dann auch ähm, durchgeführt. Es war im März 2018, äh, wo man dann auch eben dieses Netz äh, abgekoppelt hat, diese Insel vom Verteilnetz äh, weiter betrieben hat, schwarz gestartet hat, äh, also schwarz gemacht hat und wieder schwarz gestartet hat und dann auch wieder gekoppelt. Das hat funktioniert. Und dann war aber klar die Aussage, okay, das hat halt auch nur funktioniert, weil wir eine zentrale Einheit hatten, die die gesamte Intelligenz von diesen äh, mehreren Erzeugungsanlagen und Batterien übernommen hat ähm, und wir mehr oder minder eine zentrale Steuerung hatten. Aber wenn wir jetzt sowas hochskalieren auf Deutschland, dann kann man halt sowas auch nicht mehr zentral steuern. ja, weil Das wäre ja der absolute Monopolist, der dann sagt, du darfst jetzt deine PV-Anlage, äh, die darf jetzt einspeisen und deine jetzt nicht. Wir brauchen da ja irgendwie einen Marktmechanismus, der sowas steuert in Zukunft. Und da kam eigentlich die Idee auf, okay, wir müssen uns anschauen, wie kann denn so ein lokaler Energiemarkt funktionieren, damit genau dieser Markt eigentlich die Steuerung von, von Erzeugern und Verbrauchern übernimmt und über, über den Preis dann regeln kann, dass man äh, ja nicht einfach eine stabile Stromversorgung hat. Das war so die Idee, die dann geboren wurde und daraus dann das Pebbles-Projekt eigentlich geboren ist, ja. Stefan?
2: Ja, da kommen wir eigentlich genau eben schon zu der Motivation für das, für das Projekt, was eben zum Ziel hatte, nachzuweisen oder einen Demonstrator zu etablieren, der eben genau auch diese vielen kleinteiligen Akteure über seinen Marktmechanismus miteinander koppelt und letztendlich sie ähm, oder sie ihnen ermöglicht, Energie, aber andererseits auch die Flexibilitäten, die sie haben, also Energieverbrauch ähm, auch zu schieben ähm, äh, und hierbei letztendlich auch die Blockchain-Technologie zu nutzen, ähm, ja zu zu realisieren und äh, dieser Demonstrator ist wie gesagt äh, Ziel des Projektes ähm, und äh, hiermit sollen eben f- zusätzliche äh, Flexibilitäts- und Vermarktungspotenziale gehoben werden und letztendlich auch für den äh, für die Nutzer ähm, Energiekosten auch gesenkt werden durch ihren auch direkten Marktzugang.
0: Also wir sprechen jetzt relativ abstrakt äh, über das über das Projekt, aber wer ist denn überhaupt alles an Pebbles äh, beteiligt?
2: Ja, zum einen haben wir natürlich mal die ähm, Erzeuger, ähm, die äh, ihre bestehenden Anlagen, sei es äh, Windkraftanlagen, äh, sei es ähm, Photovoltaikanlagen, sei es Biogasanlagen ähm, in diesem Marktplatz anbieten und auf der anderen Seite aber auch Abnehmer und ähm, ja, Verbraucher, äh, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich, die aber teilweise eben auch über Eigenerzeugungsanlagen äh, verfügen und äh, Ziel ist es eben nachzuweisen, dass über die äh, Handelsplattform, ähm, die sowohl den äh, Netzzustand ähm, äh, letztendlich im Blick hat, ähm, eine Effizienzsteigerung ähm, des Gesamtenergiesystems ähm, erreicht werden kann. Also sprich auch ähm, potenzielle Netzengpässe äh, vermieden werden können und ähm, damit ähm, mittelfristig gesehen auch die Kosten des Energiesystems eben
0: ähm, gesenkt werden können. Okay, das sind jetzt die, die, die Teilnehmer an der an der Plattform, also die, die Anbieter des Stroms oder die Prosumer hier und auch die Abnehmer. Aber wer ist an dem Projekt noch beteiligt? Also offensichtlich Siemens und äh, die Allgäuer Allgäuer Überlandwerk GmbH. Ähm, Welche anderen Teilnehmer gibt es da noch?
1: Also es ist noch das äh, Fraunhofer FIT. Das ist das Fraunhofer für angewandte Informationstechnologie. Äh, Die sind noch beteiligt auf Forschungsseite einfach auch. Dann haben wir die Hochschule Kempten hier noch vor Ort, die beteiligt ist, die sich sehr stark auch um um diesen Energiekampf und den kann ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen, kümmert und auch von Netzzeiten einfach auch noch, was Netzsimulationen und so angeht, nochmal unterstützt. Und dann ist die, der Verteilnetzbetreiber, die Allgäu Netz, noch beteiligt eben, um sich genau diese Themen, was Stefan auch schon so angeschnitten hat, ja, unterschiedliche Netzentgelte je nach Netzzustand zu kümmern und, und sowas mal auch zu verschneiden mit einem Markt, ja was, was aktuell ja nicht der Fall ist aber glaube ich, kommen wir auch nochmal vielleicht ein bisschen im Detail drauf. Ähm, Stefan hat jetzt auch den Demonstrator auf, angesprochen, was so die Motivation angeht, da würde ich nochmal gerne einhaken, einen Schritt zurück machen. Ähm, was auch noch eine Riesenmotivation ist, muss uns klar sein, ist auch hier den regulatorischen Stellen einfach mal zu beweisen, dass das technisch funktioniert, äh, so ein lokaler Energiemarkt auf Basis von Blockchain weil uns ist natürlich bewusst, dass regulatorisch das, was wir hier gerade machen, ist eigentlich nicht möglich, beziehungsweise es wäre vielleicht möglich, aber der Aufwand, den wir betreiben müssten, wäre so hoch, dass es wirtschaftlich keinen Sinn macht, irgendwie einen lokalen Energiemarkt, bei dem jetzt ein Verbraucher und ein Erzeuger direkt untereinander Strom handelt. Das können wir eigentlich aktuell wirtschaftlich und regulatorisch nicht wirklich abbilden. Also Ziel des Projekts ist schon auch noch ganz klar hier, an die Entscheidungsträger ähm, zu kommunizieren, hey, schaut mal, es funktioniert. Äh, wenn ihr in zukünftig irgendwie ein Energiesystem mit 100% erneuerbaren Energien wollt, ähm, wo wir sehr viele kleine Anlagen einfach haben werden und solche lokalen Energiemärkte zur Stabilität auch beitragen können, dann muss man da halt auch dementsprechend was ändern. Ja, Also dann müssen die Regularien schon auch angepasst werden. Und den Anspruch haben wir auch im Projekt. Und da haben wir auch relativ äh, ja, viele, viel Zeit und äh, auch Ressourcen im Projektantrag gebunden, die sich wirklich auch nur diesem Thema widmen.
0: Ja, weil, äh, um da vielleicht mal ganz kurz darauf zurückzukommen, also ich bin kein Spezialist für den Energiesektor, ähm, momentan ha- haben ja viele Leute äh, Photovoltaikanlagen auf den Dächern äh, und speisen das irgendwie ein, aber sie können nicht direkt mit anderen Abnehmern handeln, das ist richtig oder nicht?
1: Naja, man müsste sie zu einem Energieversorger ausstatten. Das muss uns halt klar sein. Und das, das sind unheimlich viele Gesetze, Energiewirtschaftsgesetze, Meldungen. Man müsste, man wäre dann auch verpflichtet, die ganzen Steuern, Abgaben einzusammeln. Ich muss eine korrekte Rechnung ausstellen, wo irgendwelche Zählerwerte drauf sind. Also, alles, was wir jetzt eigentlich für normal kennen und so wie wir es kennen, dass ich ne, einmal im Jahr eine Stromrechnung kriege, wo halt einfach auch äh, draufsteht, wie viel habe ich verbraucht und äh, das wird da gemessen, Dieses, das, sind ja auch, das sind ja auch alles Verpflichtungen, die wir als Energieversorger von gesetzlicher Seite haben, ist ja auch richtig so, weil in diesem aktuell äh, doch sehr statischen System äh, will ja auch jeder eine korrekte Stromrechnung haben, ist ja logisch. Ähm, aber aber das wird natürlich nicht funktionieren, dass sich jemanden, der eine 5-KW-Peak-Anlage auf dem Dach hat und dann vielleicht 2500 Kilowattstunden im Jahr an äh, 20 Leute in seiner Umgebung verkauft, dass der dann diese ganzen Pflichten und Aufgaben auch äh, mit übernehmen kann, sonst da hat er natürlich kein Interesse dran, ja, oder beziehungsweise der Aufwand wäre so riesig für diese zweieinhalbtausend Kilowattstunden Verkauf, da kauft er sich lieber noch irgendwie einen Speicher und speichert den Strom ein und versucht so viel wie möglich selber zu verbrauchen und sagt die anderen, äh, ich würde es zwar gern verkaufen, aber das ist so aufwendig, das kann ich nicht leisten.
2: Das ist auch ein ganz guter Hinweis auf eine weitere Funktionalität im Rahmen dieses Demonstrators, nämlich der Aufbau einer ähm, ja, Serviceplattformen, wo neben dem, dem Handel auch weitere Zusatzservices angeboten werden, die zum Beispiel sich auf den Bereich äh, dieser Abrechnungsservices, aber auf der anderen Seite auch auf den Bereich der, der Optimierung äh, beziehen und so den Endteilnehmern äh, die Möglichkeit äh, schaffen, entweder zum einen mal ihren Eigenverbrauch in Bezug auf die Eigenversorgung ähm, zu optimieren, aber natürlich auch optimiert an diesem Energiehandel
0: ähm, teilzunehmen. Was heißt konkret dann optimiert an dem Energiehandel teilzunehmen?
2: Ähm, Dass er im Prinzip auch die äh, Vorhersagen, was äh, Erzeugungsprognose anbelangt, aber letztendlich auch äh, Preisprognosen in seine Handelsaktivitäten und das, äh, was er zu welchem Zeitpunkt anbietet, entsprechend einpreisen kann.
0: Ah ja, alles klar. Das heißt, wenn die äh, idealerweise, wenn die Nachfrage hoch ist, äh, dann verkaufen, äh, um einen besseren Preis, also äh, grob runtergebrochen, aber um einen besseren Preis äh, zu erreichen.
1: Korrekt. Genau, also wenn wir uns jetzt dieses Thema Markt äh, und schon bei der Optimierung an sich sind, äh, vielleicht ein mhm. Satz noch dazu, was für einen Markt bauen wir da eigentlich auf? Ähm, also wir bauen da ja nicht irgendwie nur einen Zertifikathandel auf, so war es jetzt im allgäu micro gelöst, wo dann im Nachhinein geschaut wurde, okay, wer hat wie viel verkauft und wer hat wie viel verbraucht und wie waren die Präferenzen äh, der Teilnehmer und dann konnte man im Nachhinein das zuordnen und dann dementsprechend auch den Geldfluss im Nachhinein so steuern, dass, dass diese Zuordnung stattgefunden hat. In Pebble's sieht es ein bisschen anders aus. Da arbeiten wir wirklich an einem äh, an einem vorläufigen Handel, also ähnlich wie man es jetzt von der Strombörse kennt, an einem Markt, der einen Tag vorher läuft. Ähm das heißt, der Handel findet also sozusagen für morgen statt, was das Ganze viel, viel komplexer macht, weil ich natürlich dann Prognosen brauche, äh, wie viel Erzeugung habe ich eigentlich morgen, wie viel Verbrauch habe ich überhaupt morgen und das Energiemanagementsystem bei jedem zu Hause äh, muss das natürlich erstmal errechnen, damit es auch entscheiden kann, wie viel kann ich denn jetzt anbieten an dem Markt, ja und zu was für einem Preis, ähm, also diese Komplexität steigt natürlich immens, aber nur diese Komplexität macht dann auch wirklich interessant, ähm, A, fürs Netz, ja, weil die können dann im Voraus schon sehen, okay, was für Mengen sind denn da eigentlich gehandelt worden, äh, laufe ich da in irgendwelche Schwierigkeiten rein, muss ich vielleicht noch einen Anreiz vom Netz ausschaffen äh, und sagen, ähm, guck mal, der Strom oder die Netzgebühren sind jetzt gerade besonders günstig in diesem Netzstrang, weil dort ist gerade viel zu viel Erzeugung, drin Und wenn ich die Netzgebühren senke, ähm, dann kann ich halt auch die Verbraucher, die flexiblen oder irgendwelche Speicher von irgendwelchen Nachbarn auch anreizen zu sagen, okay, dann kaufe ich halt den Strom jetzt, wenn er zur Verfügung steht, weil jetzt ist er halt auch billig. Und das funktioniert eigentlich nur, wenn man so einen so einen vorläufigen Handel hat, weil im Nachhinein die Zuordnung, die dann nur noch bilanziell ist, äh, da ist dann das Geschehen, ja, da ist es ja schon passiert. Also da ist der physikalische äh, Zyklus, sage ich mal, der, des Stromhandels schon durch. Von daher ist die Herausforderung groß, die wir da im Pebbles haben und einfach auch der Unterschied zwischen diesem Microgrid und dem Pebbles-Projekt ganz klar, einfach dieser Marktmechanismus, den wir uns da anschauen, ist ein völlig anderer und dadurch auch viel, viel komplexer.
2: Wobei natürlich Ganz klar zu sagen ist, es geht nicht darum, komplexe äh, Probleme äh, zu schaffen, äh, sondern natürlich am Ende des Tages wirklich ähm, eine Effizienzsteigerung und äh, damit auch eine Kostensenkung ähm, zu ermöglichen. Sprich, wir erwarten in Zukunft äh, bei wesentlich mehr erneuerbaren Energien im Netz äh, auch wesentlich mehr Engpässe und da braucht es entsprechende Mechanismen und Maßnahmen, um eben diese Engpässe zu vermeiden um äh, teure Abregelmaßnahmen, was natürlich äh, völlig äh, äh, unsinnig wäre, hier äh, Energiepotenziale äh, zu reduzieren, äh, weil ich Netzengpässe habe, diese eben zu vermeiden und ähm, somit ähm, die Effizienz des Gesamtsystems zu
0: erhöhen. Mhm. Ähm, Alles klar, dann äh, schauen wir uns das Ganze jetzt mal ein bisschen im Detail an. Äh, Auch der Demonstrator, der jetzt schon äh, des Öfteren angesprochen wurde, Also wie genau funktioniert denn Pebbles eigentlich? Wie setzt sich dieser Demonstrator zusammen und auch welche Aufgaben haben die verschiedenen Teilnehmer des Projekts in diesem Kontext?
2: Ja, dann kommen wir vielleicht mal zunächst zu den äh, zwei zentralen Einheiten. Das ist zum einen mal eben diese Handelsplattform, die den Energiehandel über sogenannte Smart Contracts äh, ermöglicht und äh, wichtig eben hierbei, dass der Netzzustand oder zumindest äh, oder auch der, der erwartete Netzzustand und vor allem auch die Lokation der Teilnehmer berücksichtigt äh, wird. Ähm, so kann es also sein, dass ein Contract eben nicht zustande kommt, wenn ein Netzknoten letztendlich hierdurch überlastet würde. Andererseits kann eben dadurch auch ein Anreizmechanismus, wie vorhin schon angesprochen, ähm, etabliert werden, der eben lokale Speicherkapazitäten anreizt, ähm, die dann den lokal den Bedarf lokal decken können. Und neben dieser Marktplattform gibt es dann noch die sogenannte ja, Service-Plattform für digitale Services, die eben den Teilnehmern Zusatzfunktionen anbietet. Einerseits, wie vorhin schon gesagt, lokale Eigenversorgungsoptimierung, aber andererseits eben auch bestmögliche Teilnahme am, am Marktplatz. Und ähm, hier also Mehrwerte für die Teilnehmer. Ähm, etabliert.
1: Genau. Und wenn wir uns jetzt mal auf die technische Ebene noch weiter runterbrechen, das sind sozusagen jetzt diese Plattformen, äh, die wir dort aufbauen. Und wenn wir jetzt schauen, wer nimmt an dem Demonstrator teil? Dann kann man es eigentlich recht gut zusammenfassen. Wir suchen uns da KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, einfach um auch größere Verbraucher an diesem Demonstrator dran zu haben. Wir haben vorhin schon angesprochen die Prosumer, also wirklich Einfamilienhäuser, die eine kleine PV-Anlage drauf haben, auch einen Speicher haben, Eigenverbrauch. Wir gehen auch in die Richtung Wärmepumpe, was ja auch eine flexible Last ist. Da haben wir mehrere Teilnehmer. Ähm, dann haben wir den ganzen Bereich des äh, Energiekampuses in Willpoldsried, den ich schon angesprochen habe. Ursprünglich wurde der mal aufgebaut, schon im, im Irene-Projekt, und dann erweitert, im Irene 2-Projekt jetzt nochmal erweitert. Das ist, ähm, sind mehrere Container, da gibt es einen Batteriespeicher, einen großen. Da gibt es auch so ein intelligentes Gebäude, ähm, also eben genau dieser Prosumer nochmal abgebildet, den wir dann aber dementsprechend auch einfach äh, steuern und beeinflussen können und mit dem dann natürlich auch spielen und sehen können, wie, wie reagiert der Markt darauf. Dann gibt es da eine große Umrichterkopplung, das ist sowas wie eine unendlich große Batterie. Die, das ist äh, Diese Umrichterkopplung hat einen eigenen Netzzugang äh, und kann dann äh, eigentlich eine unendlich große Batteriesystem auch simulieren dann gibt es da noch verschiedene ähm, Netzstränge, die wir in, in Schleifen in die Erde gelegt haben, damit wir dann auch eben diese unterschiedlichen äh, technischen Einheiten mit verschiedenen langen Netzen äh, zusammenschalten können und dann auch sagen können, okay, das ist jetzt wie so ein einen Straßenstrang, wo irgendwie fünf Leute wohnen. Ähm, erst wohnen die nur 100 Meter auseinander, dann wohnen die irgendwie 500 Meter auseinander. Das können wir da variabel schalten. Das ist sozusagen dann eben dieser Energiecampus, der auch ganz stark von der Hochschule Kempten da betreut wird und ähm, aufgebaut wird. Die kümmern sich da sehr drum und den dann auch dementsprechend steuern, wenn wir in die Versuchsphase eintreten des Demonstrators und dann haben wir das Fraunhofer FIT, die sich ganz stark auch um den Bereich virtuelle Teilnehmer kümmern, weil wir wollen uns natürlich auch anschauen, wie kann sowas skalieren, funktioniert dieser Marktmechanismus auch noch, wenn da dann auf einmal nicht nur 15, sondern 15.000 Teilnehmer äh, dranhängen und genau das macht auch das FIT, also die bauen auch nochmal ein Simulationssystem im Hintergrund auf, äh, wo wir dann an diesen wirklich vorhandenen Demonstrator ankoppeln können, um einfach auch mal zu schauen, ja, was passiert, wenn wir da jetzt noch ganz viele Stakeholder dazu mit reinnehmen. Dann haben wir noch das Netz, wurde auch schon mal erwähnt, also diese Kopplung zum Markt und zum Netz, was Stefan schon ganz gut erklärt hat, damit wir eben auch diese Netzzustände in den Markt mit reinkriegen, die hängen da noch mit dran und wir als AEW sind da einfach auch noch da, um um eigentlich ja der Betreiber dann von so einer Plattform zu sein, ja, und eben dieses Bindeglied zu den den Endverbrauchern ähm, zu sein, weil an denen sind wir natürlich eh schon sehr nah dran ja, und ähm, das funktioniert eigentlich so von der Aufteilung her ganz gut. Siemens liefert die Technologie äh, zusammengefasst, AIW kümmert sich um die Teilnehmer und um die Endverbraucher, äh, das Netz um die Netzstabilität äh, und die die Netzentgelte, äh, die Hochschule dann eben um den Energiecampus und das Fraunhofer, ganz viel um regulatorische Sachen und äh, eben auch diese virtuellen Teilnehmer und schaut sich auch parallel noch andere Marktkonzepte an, weil wir können dem Demonstrator nur ein Marktkonzept umsetzen, aber es gäbe natürlich auch noch andere Marktkonzepte, wie man das machen kann. Das, da haben wir auch noch relativ viel theoretische Arbeit im, im Projekt mit drin, wo die sich sowas parallel dann einfach auch noch anschauen.
0: Genau. Das heißt, es sind einige Teilnehmer an dem Projekt ähm, beteiligt. Wer finanziert das Ganze denn? Sind das die, ich sag's jetzt mal, wirtschaftlichen äh, Teilnehmer, also Allgäu Netz, und Siemens oder ist das noch aus einer anderen Richtung finanziert?
1: Ja, also es ist ein Forschungsprojekt. Ähm, das Ganze läuft auch unter dem äh, unter einem Förderrahmenprogramm, das ist das Smart Service Welt 2 vom Bundesministerium für Wirtschaft. Ähm, und ja, das ist eigentlich wie bei vielen Forschungsprojekten irgendwo die. Also Siemens, AEW und allgäu sind da ähm, so 50-50 mit der Förderquote ungefähr ein bisschen weniger drin. Also wir bringen da Eigenmittel ein, will ich damit sagen, und wir kriegen aber auch Fördermittel dafür. Ähm, die Hochschulen oder die universitären Einrichtungen aus FIT, ähm, die werden dementsprechend höher gefördert. Äh, die verfügen ja eigentlich auch nicht über Eigenmittel, äh, ist ja klar, sind auch Forschungseinrichtungen. In diesem Smart Service Welt 2 Rahmenprogramm. Das kommt eigentlich aus dem so Digitalisierungsressort vom Bundesministerium für Wirtschaft. Das sind noch ganz viele Projekte, ja, die, die sich jetzt äh, in diesem Bereich Digitalisierung natürlich auch dementsprechend äh, positionieren und dort forschen. Äh, jetzt nicht alle mit Blockchain, aber irgendwie äh, alle irgendwie in diesem im, im Kontext der Digitalisierung. Da, da reden wir von Projekten über die intelligente Kartoffel bis hin zu ähm, Shared Teamworking, wo man irgendwie halt schaut, wie kriege ich eigentlich ähm, Teams, die aus, weiter auseinanderleben leben ähm, oder weiter auseinander arbeiten, zusammen virtuell an einen Arbeitsplatz, ja. Da sind wir mit dem Energieprojekt ähm, halt dementsprechend mit Pebble im Energiebereich platziert, ja.
0: Okay. Ich gehe noch mal einmal kurz äh, zu einer Sache zurück, die, die Stefan gerade angesprochen hat. Und zwar sind das diese äh, beiden Kernelemente, also diese Transaktions- oder Handelsplattform und dann, äh, ich glaube, du hast es Service-Plattform genannt, die noch dazukommt, also Optimierungssysteme, Energiemanagementsysteme im Endeffekt. Ähm, welche Rolle oder an welcher äh, Stelle spielt denn dann Blockchain-Technologie bei diesem, äh, bei diesem Projekt eine Rolle?
2: Also die Blockchain kommt im Wesentlichen im Bereich der Marktkommunikation zum Einsatz, also sprich ähm, hier eine unverfälschbare und sichere äh, Kommunikation zwischen den Marktteilnehmern einerseits und äh, der Handelsplattform andererseits zu etablieren, also sprich hier ähm, äh, zu ermöglichen, dass einerseits Transparenz ähm, gewährleistet wird, äh, sprich die Marktteilnehmer auch äh, sehen, was passiert an diesem Markt, aber letztendlich die Transaktionen nachher auch so sicher und unverfälschbar abgewickelt werden können, dass also im Nachgang keine ähm, Daten ähm, verändert äh, werden können. Mhm. Das ist mal im Wesentlichen äh, der Einsatzzweck ähm, der Blockchain-Technologie in diesem äh, Demonstrator.
0: Okay, und wer, äh, wer ist für die zuständig jetzt im, äh, im Rahmen der ganzen Teilnehmer an diesem Projekt?
2: Ähm, die Blockchain-Kommunikation. Ähm, Da spielen natürlich die einzelnen Systeme ähm, eine Rolle. Das heißt, ähm, jeder, der ähm, einerseits hier zentrale Komponenten bereitstellt oder andererseits dezentrale Komponenten auf der Teilnehmerseite, ist für sich letztendlich ähm, verantwortlich, die entsprechenden ähm, Kommunikationsschnittstellen und und, und Blockchain-Komponenten hier äh, in die Systeme zu integrieren. Das bedeutet auf auf Siemens-Seite zum Beispiel, sage ich mal, die ähm, zentrale und dezentralen Plattformen Mhm. Und ähm, auf Seiten äh, des äh, AEW äh, die dezentralen äh, Komponenten, um letztendlich auf Prosumer-Seite äh, hier
0: äh, an die Plattform anzudocken. Okay. Und ist das schon klar, welche Art von äh, Blockchain-Technologie äh, eingesetzt werden soll oder befindet sich das noch so im, also im, äh, in der Exploration momentan?
2: Also grundsätzlich ist ähm, die Vorgehensweise so, dass wir eine... Schnittstelle oder Schnittstellen bei den einzelnen Systemen aufbauen, die es nachher erlauben, auch die unterlagerte Technologie zu wechseln, um da möglichst flexibel auch auf Änderungen der Technologie reagieren zu können. Und äh, welche Blockchain-Technik äh, zum Einsatz kommt, äh, im ersten Schritt, ist derzeit noch in Evaluation.
0: Welche Daten werden dann bei Pebbles genau äh, in der Blockchain gespeichert?
2: Ähm, letztendlich die Kontraktdaten, ähm, also die Daten, die einerseits ähm, die Gebote anbelangt, die ein Teilnehmer abgibt ähm, und äh, zu denen er nachher aber auch einen Zuschlag erhalten hat. Also im Prinzip Angebot, äh, Angebotsdaten und äh, finale Zuschlagsdaten gepaart mit später den äh, Abrechnungsdaten, ob äh, sein System tatsächlich das geliefert oder abgenommen hat, ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, zu dem er den Zuschlag erhalten hat.
0: Das heißt, ähm, gut vortägig äh, geschehen ja dann ähm, die Gebote oder ähm, die die Marktteilnahme und dann aber am Tag danach passiert das ja im Endeffekt auch. Das heißt, zu zwei Zeitpunkten wird dann was in die Blockchain geschrieben. Äh, Verstehe ich das richtig oder funktioniert das anders?
2: Korrekt und je nachdem, wie der Handel, der Handelsmechanismus nachher tatsächlich implementiert wird, kann es durchaus auch, sage ich mal, mehrere Datensätze geben, die hier im System gespeichert werden. Wichtig aber auch zu sagen, ähm, dieser vortägige Handel, das ist jetzt im Demonstrator vorgesehen, in dem zukünftigen Energiesystem ist natürlich die Annahme, dass hier wesentlich mehr Produkte auch gehandelt werden, bis hin zu einem nahe nahe Real-Time-Handel, also auch deutlich unter 15 Minuten hier noch ähm, Ausgleichsenergie handeln zu können oder Regelenergie handeln zu können.
0: Was mich noch mal interessieren würde, um das vielleicht so ein bisschen plastisch zu machen, äh, sagen wir jetzt mal, ich bin ein Prosumer und möchte an dieser, ähm, möchte an der Plattform oder an dem Markt teilnehmen. Wie würde ich das denn konkret äh, tun?
2: Ja, das heißt, ähm, erstmal in dem Fall ähm, an das Projektkonsortium, beziehungsweise nachdem es ein Endteilnehmer ist, äh, an AEW sich quasi wenden und dann ähm, letztendlich ähm, einen entsprechenden ähm, ähm, Blockchain-Node zur Verfügung gestellt bekommen, der zu Hause dann eingebaut wird und ähm, die Schnittstelle dann zu der ähm, äh, Blockchain-Handelsplattform etabliert.
1: Ja genau, also so wie Stefan gesagt hat, du kommst eigentlich zu IW, kriegst dann eine Hardware von uns verbaut, eben diesen Blockchain-Node, äh, der wird an dein Messsystem dann auch mit angeschlossen, beziehungsweise wir bauen nochmal ein Messsystem ein, weil wir da ein bisschen hochauflösender messen wollen, als das normaler Zähler macht, jetzt im Forschungsprojekt zumindest, äh, kriegst dann eine App mit dem du dann auch dementsprechend deine Präferenzen für die für deine Teilnahme am Markt eingeben kannst beziehungsweise die Parametrisierung muss ja auch erstmal durchgeführt werden also wir müssen ja auch wissen wie groß ist deine PV-Anlage wie groß ist dein Speicher oder deine Wärmepumpe wie wie viel KW hat die denn, wie viel Leistung zieht die? Das sind natürlich so Sachen, das muss man erstmal einstellen und dann danach kannst du eigentlich loslegen und könntest dann dementsprechend auch ähm, zumindest den Markt beobachten, weil äh, das Ziel ist ja nicht irgendwie, dass du jetzt für jede Viertelstunde für morgen dann irgendwie dir einen Preis ausdenkst, den du dann anbietest, sondern das soll ja voll automatisiert passieren. Ähm, du gibst halt die Leitplanken vorher, ja, du würdest halt vorgeben, okay, was kostet dich denn, wenn du jetzt Strom kaufen wollen würdest auf dem lokalen Energiemarkt, dann schaust du dir was kostet dich denn der Strom jetzt, wenn du den direkt von AIW kaufst? Das wäre ja dann irgendwie dein Referenzpreis. Und wenn du es billiger kriegst auf dem lokalen Energiemarkt oder wenn du sagst, ich will aber nicht nur von AIW Strom, sondern ich will jetzt lieber vom Nachbarn PV Strom und bin auch bereit, da mehr zu bezahlen, dann kannst du diese Präferenzen eingeben und dann läuft der Markt ja automatisch los. Und du kannst dann nur noch reinschauen und sehen, okay, äh, ich habe jetzt Strom vom Nachbarn bekommen ähm, und zwar zu 100%, weil ich habe einen recht hohen Preis eingestellt und dann sagst du, okay, probiere ich halt mal mit einem, vielleicht einem günstigeren Band, äh, ob ich da auch noch so viel dann Zuschlag kriege und halbierst halt mal deine deine Leitplanken und wenn du dann äh, nur noch 50% Prozent kriegst und dir das zu wenig ist, dann äh, weißt du ja auch schon, okay, äh, wie 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 musst du da ein bisschen an diesem Markt agieren. Also das Ganze dann natürlich äh, relativ einfach über eine App, wo du dann einfach auch sehen kannst, ähm, was hast du jetzt bekommen und was hast du eben nicht bekommen, ähm, Ja. So wird es funktionieren in der Realität oder im Demonstrator haben wir natürlich sind wir auf auf Teilnehmer hier zugegangen in unserem Umfeld ähm, mussten natürlich auch ein bisschen gucken dass wir von jeder sag ich mal Sparte also einen reinen Verbraucher einen reinen Erzeuger einen Prosumer einen großen Verbraucher einen großen Erzeuger eine gewisse Flexibilität damit wir alles auch mit drin haben ähm, haben wir natürlich schon geschaut wie wie kriegen wir es sortiert, haben aber auch, ja, also es hat sich, finde ich, ziemlich gut von alleine ergeben. Wir haben einen Aufruf gestartet dann hier, um auch Teilnehmer zu finden und es haben sich wirklich querbeet irgendwie durch die Reihe auch Leute gemeldet, so dass die Mischung eigentlich von ganz alleine
0: ziemlich gut entstanden ist. Also das Projekt ist ja 2018 dann gestartet. Wie lange läuft das Ganze und wo steht ihr jetzt momentan und welche Vorausforderungen kommen jetzt auf euch zu als nächstes?
1: Genau, also Projekt ist im März 2018 gestartet und äh, der erste Teil war natürlich, dass wir uns, ja, wir wussten natürlich, was wir wollten. Wir wollen so einen lokalen Energiemarkt, aber wenn man dann wirklich da mal einsteigt und ins Detail reinschaut, dann wird relativ schnell klar, mh, ja, okay, so einfach funktioniert es nicht mit so, einem, mit so einem vorläufigen Handel auch. Da gibt es da mehrere Konzepte, da mussten wir uns das auch erstmal anschauen, ähm, auch mal wie... also geht es auch so salopp, wie bin ich dann wirklich den Teilnehmer an, ja, also nutze ich die Internetverbindung dann von dem Kunden, wo ich dann den Blockchain-Node verbau oder wie auch immer, also diese ganzen Details, auch Spezifikationen, wie wie will ich es dann eigentlich umsetzen, was will ich auch zeigen, wie bin ich das Netz damit an, wie mache ich dann auch die Abrechnung von dem Kunden, also auch äh, zumindest in, in diesem Demonstrator, und das haben wir erstmal uns in, in, in sehr vielen Gesprächen auch und in, in Workshops uns zusammengesetzt und haben das definiert, damit äh, dann eben Siemens auch äh, als Technologieanbieter von dem gesamten System überhaupt erstmal weiß, okay, was, was muss ich denn hier da jetzt umsetzen, ja. Ähm, das, das haben wir jetzt eigentlich abgeschlossen. Ähm, wir, haben, wir sind da jetzt so weit durch, dass wir wissen, ähm, wie wollen wir diesen Markt aufbauen, wie wollen wir auch alle Leute anbinden. Ähm, es hängt dann auch noch das virtuelle Kraftwerk vom AIW mit dran als, als Schnittstelle zum zum Spotmarkt, also zum Stromgroßhandel mehr oder minder. Wir binden dann den lokalen Energiemarkt sozusagen auch noch mit an den Großmarkt mit an. All das musste natürlich irgendwie auch mal niedergeschrieben werden und, und, und eine Einigkeit darüber erzielt werden in, zwischen den Projektpartnern. Ähm, da sind wir jetzt durch und jetzt geht es eigentlich in die Umsetzungsphase. Da haben wir jetzt ungefähr... So ein Jahr Zeit. Wir fangen an, die Teilnehmer anzubinden, bauen die Kommunikationsstrecken auf, bauen äh, von Siemens Seite auch eben diese Zusatzservices auf, ähm, auch erstmal diese ganzen Prognosedienste für, äh, für diesen lokalen Energiemarkt. Das Fraunhofer fängt an, die virtuellen Teilnehmer auch zu programmieren. Der Energiecampus wird final noch äh, angepasst und umgebaut gerade. Und ähm, ein Zeitplan, grober Zeitplan ist, dass wir ungefähr in einem Jahr damit fertig sind und dann haben wir so ungefähr noch ein Jahr Zeit, um um eben diesen Demonstrator auch laufen zu lassen und dann natürlich auch mal verschiedene Szenarien zu probieren, äh, um, um auch zu zeigen, welcher Markt ist stabil oder was funktioniert auch oder wo gibt es Probleme. Ähm, ja, also so drei Jahre insgesamt eben in diese drei Zeitschritte aufgeteilt. Erstmal mehr oder minder Spezifikation, dann der zweite Zeitschritt, jetzt Umsetzung und Aufbau des Demonstrators und dann der dritte Zeitscheibe, dann auch der Betrieb eben des Demonstrators.
0: Okay, Äh, ja, wirklich sehr interessant. Ähm, Ich bin gespannt, äh, was ihr da für Ergebnisse herausbekommt. Ähm, Wenn man mal sich so ein bisschen breiter den Energiesektor anschaut, Wie ist so eure Einschätzung zur zur Innovationskraft insgesamt von Blockchain oder Distributed Ledger Technologien ähm, in der Branche, jetzt auch abseits von dem Projekt? Könnt ihr da was zu sagen?
2: Ja, also vom Grundsatz her muss man dazu sagen, dass äh, wir davon ausgehen, dass die Technologie an sich äh, und vor allem auch in, in Kombination mit, mit äh, künstlicher Intelligenz wirklich ein Riesenpotenzial hat, äh, hier völlig neue Formen der Interaktion zwischen den verschiedenen Anschlussnehmern, Netzbetreibern, Mehrwertdienste, äh, Anbietern zu ermöglichen und äh, somit auch ähm, neue Geschäftsmodelle, wie vorhin schon äh, angedeutet, ähm, ermöglicht. Aber wie gesagt, ähm, auch mal äh, vor allem die Effizienz ähm, im System erhöht. Ähm, wenn man sich vorstellt, ähm, dass zukünftig aber Millionen von aktiven Systemen ähm, in so einem Energiesystem in irgendeiner Form miteinander interagieren sollen, natürlich nicht alle mit allen, aber in einer optimierten Art und Weise, im besten Fall auf Basis solcher dezentralen äh, Marktplätze, dann ist die Annahme, dass sowas äh, im Prinzip am besten ähm, mit einer ähm, verteilten ähm, Architektur äh, und in Kombination mit mit künstlicher Intelligenz äh, funktionieren äh, kann, indem eben die einzelnen Systeme mehr oder minder autonom ähm, miteinander interagieren.
1: Genau, also Wow, da, da gibt es natürlich noch ganz viele andere Anwendungsfelder. Also wenn wir uns jetzt mal bei uns aufs Projekt beschränken, dann ist es ja erstmal dieser, äh, klassisch dieser Handel zwischen Verbraucher und äh, Erzeuger, also dieser Peer-to-Peer-Handel, der immer wieder im Fokus steht, ähm, wo wir dann ja eigentlich die Blockchain wirklich dazu nutzen können, erstmal zu zeigen, äh, ich habe natürlich irgendwie einen, einen, zum ersten Mal die Möglichkeit, digitalen ein Zertifikat abzubilden, um auch einen Nachweis zu schaffen, ja, dieser Strom wurde dort also geologisch, geografisch gesehen äh, an diesem Ort von dieser PV-Anlage erzeugt zu dieser Stunde und zu dieser Menge und ich habe einen Nachweis darüber. Ja? Also das gibt es ja aktuell noch nicht. Das heißt, ich, nur wenn ich diesen Nachweis erstmal habe, dann kann ich ja als Verbraucher auch viel gezielter erstmal auswählen, was für Strom will ich haben. Also ich vergleiche es immer ganz gern auch mit dem Ei, das man irgendwie im Laden kauft. Äh, wenn ich da ein Bio-Ei kaufe, dann habe ich da halt irgendwie eine Nummer drauf und wenn mich das interessiert, dann gehe ich online und dann kann ich ganz genau sehen, von welchem Bauernhof kommt denn dieses Ei. Genauso bei einem Boden. Haltungsei kann ich halt auch sehen, was für einen äh, von welchem Bauernhof das kommt und dann kann ich selber entscheiden, ähm, was will ich denn kaufen, was für ein Ei will ich kaufen und ich sehe genau, wo es herkommt, ich sehe auch vielleicht, wann es gelegt wurde, Ich kenne mich nicht ganz gut, äh, ganz genau aus mit dem Code, ich glaube nicht, aber bei, der, bei uns im Projekt haben wir diese Möglichkeit, also ich sehe, wann wurde der Strom produziert, wo wurde er produziert und von was für einer Erzeugungseinheit und dann kann ich gezielt auch erstmal einkaufen, also das ist natürlich schon mal ein Riesengebiet, wo die Blockchain uns erstmal diesen immensen Vorteil äh, gibt von so einem Zertifikat-Nachweis, äh, den es eigentlich aktuell ja sonst noch nicht gibt, ja, ähm <lacht> und wenn ich mir, und und dann natürlich auch den Nachweis habe, wenn wir jetzt äh, vortägig natürlich handeln mit diesem Marktsystem, das ist der zweite Riesenvorteil der Blockchain, dass ich dann eben den Nachweis auch erbringe, ja, ich habe halt jetzt auch wirklich diesen Strom erzeugt, den ich gehandelt habe am Tag davor, also Und ich kann das auch nicht fälschen und ich kann auch nicht mehr irgendwie nachträglich sagen, nee, 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 ich habe das überhaupt nicht gehandelt, sondern es ist halt einfach fälschungssicher abgelegt. Das ist ein Riesenvorteil. Aber wenn wir jetzt in den Energiesektor reingehen, dann haben wir noch ganz viele Anwendungsfälle, die jetzt irgendwo, wo die Blockchain natürlich ein gewisses Potenzial bietet, also es das heißt irgendwie die Kündigung und der Lieferantenwechsel, was ja aktuell irgendwie ein Prozess ist, der sehr komplex ist und den man sicherlich auch vereinfachen könnte, was aber nicht Scope von unserem Projekt ist, muss ich dazu sagen, das ist ganz klar, oder auch der Energiegroßhandel, also da gibt es ja auch andere Projekte noch, wenn man da über den Tellerrand von Pebbles hinausschaut, die sich dann eben genau mit diesen Themen beschäftigt, oder im Bereich E-Mobilität, also Auch da haben wir ja schon was gesehen, ähm, wo man sagt, okay, diese ganze Abrechnung von von kleinteiligen Energieladungen an an Ladesäulen äh, lässt sich über die Blockchain abbilden oder wie können äh, kleine Stromspeicher auch das Netz irgendwie zentral stabilisieren, auch da gibt es ja noch Forschungsprojekte, also da gibt es wirklich viele Anwendungsgebiete noch, wo die Blockchain gerade untersucht wird Ähm, Kann die hier prozessunterstützend und prozessoptimierend eingesetzt werden ähm, oder immer dort auch, wo man halt einfach sagt, ich brauche da einen gewissen Nachweis ähm, oder ich kann eine Abrechnung vereinfachen, sei es jetzt Mieterstrom oder Arealnetze, also wir im Peer-to-Peer-Handel reden ja immer dafür und davon, dass wirklich Strom auch über das öffentliche Verteilnetz gehandelt wird. Aber wir sehen ja auch, dass sich eben so Konzepte wie Mieterstrom, wo dann eben der Strom direkt vom Dach, ohne dass er ins Verteilnetz nochmal kommt, an die Bewohner des Hauses verkauft wird. Ähm, da kann man natürlich auch solche ähm, einfach Abrechnungsmodalitäten mit Blockchain eigentlich einsetzen. Ja, also äh, da, da, da geht es wirklich noch deutlich weiter was wir jetzt nicht alles abbilden können, aber da gibt es ja auch andere Projekte, die genau solche Themenkomplexe dann eben untersuchen. Wobei
2: man natürlich immer dazu sagen muss, dass die Blockchain-Technologie letztendlich für vieles eine unterlagerte Technologie ist und die Anwendungsfälle obenauf natürlich erstmal nicht unabhängig davon immer sind, aber natürlich auch durch entsprechendes Marktmechanismus bzw. Marktdesign überhaupt erstmal äh, ermöglicht werden müssen. Und ähm, da ist eben die Annahme ähm, ein äh, Marktdesign, was mehr auf dezentrale, auch regionale Marktplätze äh, setzt, äh, ist erstmal Grundvoraussetzung, äh, um eben diese verschiedenen Anwendungsfälle ähm, und, und Effizienzsteigerungen und neue Geschäftsmodelle etablieren zu können. Und dann ähm, ist äh, die Annahme, dass das Blockchain in Kombination mit mit künstlicher Intelligenz hier einen, einen Mehrwert bieten kann. Aber entscheidend, dass eben ähm, Regulatorik und Marktdesign hier entsprechend auch äh, mit einher äh, sich weiterentwickelt, äh, was ja eben auch ein äh, Ziel des Projektes ist, da entsprechende, Informationen und ähm, Empfehlungen äh, auch für Politik und äh, ja, Bundesnetzagentur geben zu können.
0: Wenn man jetzt noch mehr über das Projekt Pebbles erfahren äh, möchte, das ist ja ähm, schon relativ komplex. Ich habe da ja auch einige Schemata gesehen, mit denen man sich das vielleicht noch ein bisschen klarer dann auch vor Augen führen kann. Äh, wo kann man das tun? Wo kann man was über den Fortschritt des Projekts und auch die Rahmenbedingungen des Projekts erfahren?
1: Genau, also wir haben eine eigene Website des pebbles-projekt.de, da gibt's, kann man sich auch zum Newsletter eintragen, wir haben einen eigenen Blog, da erklären wir auch nochmal, was wir direkt im Projekt machen, auch die Architektur des Demonstrators kann man da einfach auch ein bisschen besser in Grafiken sehen oder auch wie ist eigentlich der Strommarkt aufgebaut, was ich am Anfang erklärt habe mit den verschiedenen Ebenen vom Netz bis zum Großhandel. Ansonsten ähm, haben wir noch einen Tag der äh, Wiederöffnung und dieser Energiecampus ist umgezogen in Wilpolsried. Ähm, der ist aktuell w- wieder ein bisschen im Aufbau. Ähm, da haben wir am 26.06. eine Wiedereröffnung. Ab ungefähr 16 Uhr geht es da los. Findet man auch auf der Homepage die Details. Also wer auch vielleicht hier aus der Gegend kommt, aus dem Allgäu Lust hat, sich das mal live anzuschauen, mit uns zu sprechen, dann auch äh, nochmal nachzufragen, kann da auch gern vorbeikommen.
0: Ja, wunderbar. Das hört sich gut an. Leider bin ich ja so weit hier oben im Norden, aber sonst würde ich diese Einladung sicher, sicher wahrnehmen. Ja, hat ein sehr interessantes Projekt, hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Erfolg mit den, mit den nächsten beiden Jahren des Projektes und bin sehr gespannt, was da an Forschungsergebnissen bei herauskommt.
1: Ja, ja gerne. vielen Dank auch. Gerne. Dank dir für die Einladung, den Podcast zu machen.
0: Interview confirmed.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge von Running on Blockchain gefallen
2: hat, hinterlasst uns doch bitte eine positive Bewertung bei iTunes, damit auch andere unseren Podcast leicht
0: finden können. Und falls ihr spannende Blockchain-Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kennt, von denen ihr sagt, die sollten wir auf jeden Fall einmal interviewen, dann schreibt uns einfach eine kurze E-Mail an kontakt at runningonblockchain.com. Bis zur nächsten Folge von Running on Blockchain.